0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На первом радио. В центре внимания в эфире Первого радио в студии Наталья Кожухарис. Здравствуйте. В этом учебном году стартовал новый проект для старшеклассников. И ребята могут, не отрываясь от учебы, получить рабочую профессию. Программу профподготовки уже штурмуют более 200 школьников. Что это за проект, где ребята практикуются, что им дает корочка об окончании программы, а также что с ЕГЭ, экзаменами и выпускными. Обо всем сейчас узнаем. С нами на связи министр просвещения Светлана Иванишина. Светлана Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, проект по профподготовке обсуждался долго и стартовал он в сентябре прошлого года. Что это за проект и почему он так важен?
1: Действительно, проект запущен в 2021-2022 учебном году. Проект интересный, профессиональное обучение для школьников. Принимало участие 209 учащихся из 55 школ республики и 4 техникума. Что дает этот проект? Он предоставляет школьникам возможность получить профессию уже в школе. Понять собственные интересы, склонности в процессе профессионального обучения получить дополнительную профессию или навыки, которые помогут нашим школьникам в дальнейшей жизни. С следующего года планируется предложить школьникам пройти профессиональные пробы по разным профессиям, то есть попробовать себя в конкретной профессии, чтобы не просто получить информацию, которая не пригодится, может быть, а сформировать субъективные представления о ней, то есть примерить профессию на себя. И в этом году хочу еще отметить, впервые в Республике с 1 марта и в настоящее время продолжается Республиканский фестиваль в мире профессий» для Обучающихся организаций образования и воспитанников организаций дошкольного образования. И Хочу отметить, что на республиканский этап этого конкурса заявлено 429 конкурсных работ. И всего в фестивале Махвачино 5000 обучающихся организаций образования. И в рамках этих мероприятий, которые были запланированы, учащиеся принимали участие в классных профессиональных уроках, конкурсах, мастер-классах, профессиональных пробах, тренингах, встречах с представителями различных профессий. Ну и, конечно, Конечно, проводили дни открытых дверей.
0: А что это за конкурсные работы, которые представлены в таком количестве? Что там дети э, да, делают?
1: Здесь очень интересные конкурсные работы ⁇ это рисунки, фотографии, сочинения, видеоролики. В том числе, например, республиканский конкурс рисунков, калейдиоскоп профессии. Мир с профессии глазами детей принимала участие 165 человек. Республиканский конкурс фотографий, профессия в кадре. Республиканский конкурс сочинений ⁇ Я и мое будущее ⁇ в Пятидневской Молдавской Республике. Республиканский конкурс ⁇ Лучшая модель проф-ориентации, он онлайн-флешмоб «Мир профессий» и другие. Очень интересные, такие познавательные и результативные конкурсы, которые дают возможность нашей молодежи принимать участие и, наверное, планировать свою жизнь так, чтобы остаться работать в нашей республике.
0: Ну, я правильно понимаю, что корни и проекта по профподготовке и этого фестиваля уходят в то, что республика нуждается в рабочих специальностях, и вот таким образом они популяризируются?
1: Да, конечно, да, безусловно.
0: Ну вот профподготовка рассчитана на учеников 9-11 классов, и они могут попробовать себя в разных профессиях. Что это за профессии?
1: Хочу отметить, что профессий этих много, и можно попробовать себя сегодня в следующих профессиях. Продавец продовольственных товаров, кондитер, лесарь по ремонту автомобилей, повар, парикмахер. Также мы подключили еще и бензерский филиал по ГУ по профессиям столяр строительный, штукатур, Лесоры по ремонту автомобилей и на начало 22 -го года по образовательным программам профессиональной подготовки было зачислено 221 учащийся из школ. И согласно образовательным программам сегодня. С апреля по июнь 2022 года запланирована практика по всем профессиям, а экзамены по квалификации планируется провести с 20 по 29 июня 2022 года.
0: То есть эти ребята теорию получают где-то на базе школы, а практику в техникумах и колледжах? да. да. То есть это такое сроднее дуальному образованию, только на ранней стадии.
1: На ранней стадии, да. И преимущество в том, что чаще получает аттестат у себя в школе, гимназии, лицее и еще и свидетельство о окончании определенных и закреплении определенной профессии. Это важно. Два это мотивирует детей получать профессию дополнительную к что они, возможно, планируют по жизни. Которой
0: ну, то есть сейчас на выходе вот такие вот документы о профессии смогут получить более 200 ребят. Вот после да. экзамена и практики. Да, да. Вот кстати о практике. Место практики колледж выбирает или сам ученик.
1: Ну, хочу отметить, что место вот именно практики определяет колледж, и, как правило, это социальные партнеры. предприятия, которые уже на протяжении многих лет сотрудничают с организациями профессионального образования. Ну, для примера, скажу, например, вот Слободейский политехнический техникум. У него такие социальные партнеры, как ООО «Шериф», Глуб РС, рестораны и кафе города Слободей, населённых пунктов Слободейского района, города Террас, Поля Бендера, Днестровска, управление сельского хозяйства и так далее. То есть у каждого Колледжа, техникума есть свои социальные партнеры, которые и определяют, где приходят практику наши дети.
0: А дети таким образом могут увидеть ну, можно сказать, потенциальных работодателей, если они да, потом пойдут да. учиться и конечно, работать.
1: Конечно, это важно, да.
0: А вот именно с этим дипломом после профподготовки работать уже можно, или надо учиться дальше.
1: Ну, после завершения обучения учащиеся получают свидетельство о присвоении соответствующих квалификации. И на основе уже данного свидетельства, на основе данного документа можно будет трудоустроиться. Конечно, одни ребята могут трудоустроиться, а другие могут пройти дальнейшее обучение по полученной профессии. Это решает каждый ребенок.
0: Ну вот программа показала себя хорошо, есть желающие, есть вот уже определенные результаты. А какие планы на следующий год?
1: Действительно, программа очень результативная и нашла поддержку у наших детей, родителей, преподавателей. Поэтому нам надо продолжать данную программу и, конечно же, расширять спектр профессий, в которых наши дети найдут себя.
0: А в каких вот пределах планируется это расширение? Как-то будут иные сферы подключаться, другие колледжи или как?
1: Например, в Бендерском торгово-технологическом техникуме мы добавляем новые профессии. Контролер-кассир, сборщик обуви, портной, в политехническом техникуме тракторист, в индустриальным индустриальном техникуме маляр-строительный, каменском политехническом техниками кассир. Ну вот такие профессии мы планируем уже развить, расширить и в дальнейшем именно уже эти профессии должны быть востребованы в нашей республике. Это важно.
0: Но уже в этом списке такие достаточно востребованные даже на сегодняшний день профессии.
1: Да, конечно. И это сделано именно Реализации тех профессий, которые востребованы в нашей республике, и наши дети получают те знания, которые необходимы для работы в данных профессиях?
0: Вот если говорить о насущной ситуации в школах, да, в этом году, последние почти два месяца, школьники учатся удаленно. Как вы считаете, этот вид учебы влияет на успеваемость и на качество знаний?
1: Вы знаете, мы, наверное, как ни странно, уже привыкли к дистанционному обучению. Хотя вначале был шок, конечно, мы не принимали, мы считали, что это временно. Но хочу отметить, что наши учителя, да и ребята наши владеют всеми, методами обучения, это касается учителей, потому что применяя дистанционные технологии, все равно каждый учитель, каждое образовательное учреждение работает в соответствии с государственными образовательными стандартами уровней образования. И естественно, что в этом государственном стандарте заложены цели, содержание, методы, средства обучения и результативность деятельности педагогических кадров отвечает она нас организация образования. Но за специфику преподаваемого предмета, обеспечение уровня подготовки обучающихся в соответствии с образовательными стандартами, конечно, это компетенция уже учителя. И здесь хочу отметить, что очень большую роль играет профессионализм учителя, именно его вовлеченность не только предмет, но и знание информационных технологий, умение работать в новых условиях, а для этого у нас проводятся семинары, конференции, то есть уже есть наработки определенные, ну и, конечно, очень много зависит от детей, от их трудолюбия, от их тоже вовлеченности в учебный процесс, но и желание учиться в целом.
0: Можно сказать, что раз уж мы оказались в такой ситуации, то делается все для того, чтобы качество знаний ребят не пострадало. И чтобы
1: были реализованы образовательные стандарты, программы, учебные программы, потому что, в принципе, по итогам деятельности за последние годы пандемии у нас не падает уровень качества образования в целом. То есть мы не можем говорить, что все идет на спад. Но в то же время мы понимаем, что это иная работа, это другие условия. И, конечно, в очном формате мы все ждем этого времени, когда будут проводиться опять-таки уроки очно. Но пока это проходит дистанционно, мы должны понимать, что наша обязанность сделать все необходимое для того, чтобы уровень обучения и качество образования наших детей не пострадали ни в коей мере.
0: Ну, ковид вроде как отступил. Будем надеяться, что и внешние обстоятельства наши нивелируются к сентябрю, и детки уже пойдут в школу и нормально сядут за парты. Да, да мы
1: тоже на это
0: надеемся. В этом году снова без ЕГЭ. Как ребята будут поступать в вузы? Уже отработан этот процесс?
1: Ну, в принципе, прием организации среднего, высшего профессионального образования республики всегда осуществлялся и осуществляется в соответствии с правилами приема, установленными данными организациями. Ну, например, ПГУ. Приемное обучение осуществляется на конкурсной основе по результатам единых государственных экзаменов в системе общего образования. Но так как ЕГЭ отменили, то вступительные испытания в ПГУ будут проводиться на условиях определенных перечне направлений, то есть профилей направлений и специальностей подготовки. То есть уже каждый ребенок, приходя в университет, выбирает направление профильное, куда он будет поступать, и сдавать экзамены в университете.
0: Промежуточные экзамены тоже отменены. Как это восприняли родители учеников? Ну, Сами-то школьники наверняка обрадовались, а вот родители...
1: Да, наши дети всегда остаются детьми, они всегда радуются таким поворотом судьбы. Конечно, родители обращались в Министерство просвещения по вопросу проведения промежуточной аттестации, высказывались за ее отмену, то есть родители, в принципе, они успокоились по этому вопросу, нет проблем. Но в то же время, я думаю, что налагается это определенные обязательства, потому что если отменили в этом году, а в следующем мы будем сдавать, все экзамены и все ГИА, то надо будет готовиться, конечно, активно и очень глубоко. Поднимать план, который, возможно, упущен где-то был.
0: Ну и тем более с сентября начнется учеба, и если есть какие-то пробелы, они всплывут сразу.
1: Конечно, они сразу всплывут, и придется работать, работать и работать.
0: А вот э, по выпускным вечерам какие-то вот планы есть уже, понимание ситуации будут они, не будут что-то?
1: Конечно, у нас сейчас ситуация не легкая согласно приказу министерства от 17 февраля 2022 года об организованном окончании учебного года в государственных муниципальных организациях общего образования выдача аттестата в среднем полном общего в организациях общего образования будет проведена до 20 июня 2022 года. Форма проведения мероприятия по выдаче аттестата в настоящее время еще не установлена ввиду того, что в соответствии с указом президента Молдавской Республики от 26 апреля 2022 года номер 142 об установлении уровня террористической опасности проведения массовых мероприятий ограничено. Поэтому пока мы ждем и наблюдаем за ситуацией, которая сложилась. А дальнейшие действия уже будут на основе тех нормативных актов, которые будут приходить от правительства
0: и лично. Спасибо, Светлана Николаевна, что нашли время ответить на наши вопросы.
1: Спасибо огромное вам.
0: С нами на связи была министр просвещения Светлана Иванишина, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в «Центре внимания» на Первом радио. До встречи в нашем эфире. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В «Центре внимания». На первом радио.